2: 各位听众，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人穗儿。
0: 岁啊，你好！是啊，岁啊，近期咱们《魅力中国》的主题呢，一直都是和大家穿越历史，走进沧桑的历史的岁月当中，去感受我们灿烂的呃五千多年的中华文明哈。那近期的呃系列专题就是回望先秦，咱们这个星期《魅力中国》在回望先秦系列当中将会是关注哪方面的一些历史典故呢？
2: 嗯，这一集的回望先秦啊，我们大家呢要了解到一个成语，就是叫纵横捭阖，呃，也是从这个成语为主题来展开的这样的一集故事啊。纵横呢，其实我们字面理解是竖和横，然后百合指的是开和合,合，字面上的理解呢就是自如的横竖开合，达到操纵控制对方的目的。不过纵横呢也有它特殊的含义，就是指在战国时期的合纵与联。连横这样的谋略，战国的时候呢，是七国争霸，齐楚焉、楚、燕。韩赵魏等六国采取了联合对抗强秦的做法，就称之叫合纵；秦国呢就执行分化六国，使其服从秦国而各个击破，就所谓叫连横。因此啊，这个成语用纵横两大策略来指国际间错综复杂的政治和外交斗争。了解过了这个成语之后呢，今天啊，我们这集的主人公善于纵横捭阖的一群人就要登场了。在古代呢，以杰出的辩才，劝说别人接受自己主张的人啊，我们一般叫他说客。那么这样的一群说客呢，也有人称之为纵横家。他们这样的一个群体，在战国时期是集中的涌现，也为后世留下了很多可以评说的话题。我们这一集呢，就是围绕着这群纵横家们留下的种种故事开始的。
0: 嗯啊，所以啊，说到这里呢，马上练到晨曦，想到还是近期经常挂在嘴边的一个专有名词，那就是“以史为鉴，可知兴替”。那刚刚提到，就是说，呃，无论是呃呃横的和竖的，怎么去联合起来？其实何尝在咱们的现实社会生活当中？比方说，尤其是在营商环境当中，呃，强强联手，打造更广阔的一个平台，又或者呢，比较呃。呃，细小的一些企业，他们又如何进行一个有机的联合起来？呃，进而呢，将整体的实力通过这个呃组合呢，进一步的、进一步的发挥他们强大的这个市场的影响力。那其实，呃，我突然就觉得哈，这就是呃古为今用的一些呃非常现实、非常到位的一个计谋。
2: 哎，您别说啊，我觉得说的非常有道理，还真的是古为今用啊。呃，所以呢，在这集当中啊，可能有这样的一段话，您会印象比较深，就是有人说啊，人的所有器官当中最具攻击性和杀伤力的不是尖牙，不是拳脚，而是舌头。世界上最让人提心吊胆的不是刀剑，不是枪弹，也是舌头。那么，对于战国时期的纵横家们来说呢，就是要把这个口舌的作用发挥到淋漓尽致，无以。以复加，您注意听这集当中呢，有被电视剧还原的啊、呃、秦国的非常著名的宰相张仪劝说魏王亲近秦国的一段对话，从中您就可以领略一下古时纵横家们的智谋和口才了
0: 。好了，四月啊，那咱们就事不宜迟，马上聆听这一集《回望先秦》的第五集了。文化
3: 是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代。中华文化探源，回望先前。今天播出第五集，《纵
4: 横捭
3: 阖》。这样的场景，大家并不陌生。联合国大会一般性辩论，外交家们在这里唇枪舌剑，各领风骚，用卓越超群的口才达到预期的目的，当代在外交谈判、公关活动当中十分常见，而在古代就已经有了以杰出的辩才劝说别人接受自己主张的人，叫说客。以纵横家为代表的说客群体在战国集中涌现，也为后世留下了诸多可以评说的话题。经过长时间的战争兼并。到了战国中期，形成了七个实力强大的诸侯国：秦、齐、楚、燕、韩、魏、赵。其中，秦国在历经秦孝公时期的变法之后，国力提升，兵强马壮，开始实施他向东发展的战略意图。公元前三三八年，秦孝公之子即位。史称秦惠文王，他即位之初，为安抚秦国的保守势力，用车裂酷刑处死了变法家商鞅，从此不问朝政，隐身秦宫。但是，并无恢复变法前的等级宗法之意，保守势力不断施压，迫使秦惠文王废除新法，重寻旧制。蛰伏三载之后。终于走出深宫主持国政，秦国将何去何从？这个疑问不仅秦国朝野，天下诸国也都在拭目以待。秦惠文王在位期间。打通了中原通道，夺取了魏国的河西郡和上郡，攻灭巴蜀，占领汉中，使秦国的领土面积扩大了数倍。他以这样一番作为，回应了天下对他的疑问。那三年的沉默，也许是韬光养晦，也许是避重就轻。为君者也需要在与各方势力的交锋与平衡中。保存自己的实力，秦惠文王无疑是擅长君王之术的，而在他整个的执政生涯当中，有一个人对他和秦国产生了重要的影响，这就是秦惠文王十年登上历史舞台的秦国宰相张仪
5: 。那得看为何而盟了，为结好而盟，从无善终；为停战而盟。难止刀兵啊！倘若为横强而盟，近可取地，远可取势啊！张子言过了吧？我张仪喝酒经常喝过，献策从无言过
3: 。张仪是什么人？如果给他身上贴标签的话，大致会有这样几个：战国时著名纵横家，著名政治家，秦惠文王时名相。从公元前三二八年开始，张仪运用纵横之术，游说于魏、楚、韩等国之间，利用各个诸侯国之间的矛盾，或为秦国拉拢，使其归附于秦国；或拆散其他诸侯国联盟，使其力量削弱。在整个秦惠文王时期，他不仅使秦国在外交上连连取得胜利。而且帮助秦国开拓了疆土，为秦国的强大和以后统一中国立下了汗马功劳。秦惠文王念张仪功劳卓著，封他为武信君。秦惠文王去世以后，张仪不为新上任的武王所信任，足智多谋的他只好另做打算。嗯
1: 今天要讲的是张仪离秦复位的故事。中国人爱下象棋，起势落子间自有指点山河的胸怀。如果把为君主争霸服务的说客们比作一枚棋子的话，那应该是卒，什么事儿都得跑在前头，看着上头的眼色行事；而诸侯则是将，不出则已。一出就要人命啊！卒是个小角色，很多时候根本就不入将的法眼，不过也是一副棋盘当中不可或缺的角色。少了他，将和帅也难凑成一盘棋。可是，就是这不起眼的卒，却用自己的智谋演绎了一场逆袭之旅，成功的摆脱了将的控制，获得了新生。他。就是张仪。秦惠文王时期，张仪备受重视和信任，可到了秦惠文王儿子继承王位之后，张仪的处境似乎就不那么妙了。这个秦武王喜欢武力，对于靠卖弄口才吃饭的文弱书生不感兴趣。张仪多聪明的人呢、啊，他很快就敏锐的感受到了这一点。预见到自己在秦武王手下不会有好果子吃，于是就想逃离秦国这个是非之地，到魏国去另谋发展。一场棋盘上的决斗开始了。这个卒子运用了三步走的战略：第一步，痛陈利害。张仪对秦武王说：“如果秦国想统一天下，有一个前提。”就是让东方的各个诸侯国之间发生冲突，秦国可以乱中取胜。这一招正中秦武王下怀。第二步，毛遂自荐，张仪要求到魏国去，由此引发齐国与魏国之间的战争。到时候，秦国可以利用他们两国交兵的机会，控制住周天子，然后挟天子以令诸侯。嗯。这一招也不错，又顺利的获得了秦武王的同意。第三步，溜之大吉。张仪带着秦武王给的三十辆兵车，巧妙的离开了秦国，来到了魏国，而且不是落魄而去，那可是带着礼物的，自然也就受到了不一般的礼遇。张仪这个卒子，用三步棋使自己巧妙的化解了命运危机。离秦复魏，绝处逢生，到了魏国，又当了魏国的宰相
3: 。有人说，人的所有器官最具攻击性与杀伤力的，不是尖牙，不是拳脚，而是舌头。世界上最让人提心吊胆的，不是刀剑，不是枪弹，也是舌头。对于纵横家来说。就是要将口舌之功发挥得淋漓尽致、无以复加。西北师范大学文史学院教授、甘肃省先秦文学与文化研究中心主任赵奎夫
4: ，纵横家他们的注意力主要在怎么样能够游说成功，说话的技巧、策略、步骤，怎么能使自己的政治目的达到。纵横家最早的。注意到了人的心理，有些国君，他明明想这样的，如果你跟他明明白白的这么说，他就会变脸，认为呢，丢了他的人或者把他的那个阴谋暴露出来了，你还得采取另外的办法跟他说。说了以后呢，他又接受了你的见解，他又不感到丢了人，他也仍然是保持着一个冠冕堂皇的那个样子。还有一些呢，国君啊等等的，他又喜欢吹捧。但是你说的过头，他就感到呢，你还是明显的在这呢想利用他，他也会变脸。纵横家呢就专门就研究，游说国君或者那些掌权的其他的一些大臣啊等等，应该采取怎么样的步骤，根据不同的人，应该采取怎样的一些不同的手段
3: 。从电视剧《大秦帝国之纵横》中。张仪劝说魏王亲近秦国的一段对话中，或许可以领略一下纵横家的智谋和口才
5: 。大王要夺回被秦国所占的便宜，臣一分不差的讨要回来。不过，不能再用当初之方法了。对，不能再用了。那要用什么方法呢？亲情、盟楚，聚齐。大王，魏国亲秦，是为了合力拒敌。对于楚国，我和惠子已经商议好了，即日便可让楚国停战修盟，共同聚齐。修盟停战，说的这么容易，魏国南边现在还有大批的楚军呢。先把楚军让他们退了，怎么退啊
2: ？可让
5: 使臣复楚。魏国答应同楚国合兵伐齐，帮楚国夺回怀寺失守的楚城。大王放心，臣虽被秦国所弃用，但对于秦国内部事务还是了如指掌的。我一定让秦退齐之后乖乖地退回其境内，保证魏国毫发无伤。对，这才是关键所在
3: 。在群雄争霸的战国时期，这样的情景并不少见。一批对政治形势娴熟、善于辞令和权术的文化人应时而生，他们凭着过人的智慧和口才，说动国君，而封侯拜相。南开大学历史学院教授孙立群
4: ，纵横家是在战国战争最激烈的时候，也就是战国中期，当时各国呀都有一个生存的这个选择，也就是说，当时为了更好的生存和发展，所以有的时候各个国家的共同利益啊，就使他们联合起来，所以南北的联合是纵，东西的联合呢是横，比如像苏秦啊、张仪啊。啊，他们就各自主张不同的联合方式，所以这种思想啊，适应了当时战国各国的利益
3: 。不重清明而重功利的作风，正是战国时代的特点所在。纵横家就是一群实用主义者，也被称为最早的外交人员。北京大学中国古代史研究中心研究员丁一川
6: ，各家都强调内政。他强调外事，内外之分，哎，你复国的一套路子，我告诉你，强国的另外一套路，就是因为当时天下散掉，分裂啊，各国之间在这打呢，而且是生死存亡，你弄不好你就被人灭了。所以在这样一个情况下，有些人就强调说，这个外交，现在话说有点像外交官似的，为什么外交太重要了，大事可亡，小事可安，就是做的漂亮的人，你就通过我的这套路子，你可以成王，王天下，望天下，小一点，你起码可以自保。就是安你这国不叫安
3: 天下。西汉司马谈在《论六家要旨》中说：“夫阴阳、如墨、名、法、道德，此物为治也。”他将战国舞台上叱咤风云的纵横家一派排斥在六家之外。与此相反，其后的刘向父子和班固客观推崇纵横之学。认为战国的纷争离不开纵横学派的主导，纵横学派应属于六经之支与留意，包含王志之道。纵横学派是一门讲究实用的学问，具有这个特点的还有一家，兵家。
5: 一个人活了两千五百年，活在他的思想里；一部书活了两千五百年，传遍东方和西方。这个人被尊称为兵家第一人，这部书被称为天下第一兵书。这个人
3: 叫孙膑，这部书叫《孙子兵法》。《孙子兵法》是兵家的代表作。兵家作为先秦诸子百家之一，是一个主要研究军事理论、从事军事活动的学派。兵家在继承前代军事思想的基础上，提出了计、谋、攻、战、争、鬼、虚实、形势、奇政、变、用间等一系列思想。而在这其中有一个可贵的思想主线在牵引，那就是谨慎对待战争。中国人民大学国学院执行院长、中国孙子兵法研究会理事兼副秘书长黄朴民
4: ：孙子的一个对战争的基本态度和立场，他一开始开门见山就是“战兵者，国之大事”，就提出了这个问题，所以他将五十七计。经营妙算和将兵者轨道，用最简明扼要、最方便、最便宜、成本最低的方法去打败敌人，都是考虑到战争的一种危险性。所以呢，最好不打。隐藏在一个种思想理念，就是谨慎的对待战争的这个最基本的理念
3: 。兵甲与纵横家都重实际，战乱年代。两家也能并肩合作，但兵家有成系统的理论，纵横之学却没有。他们靠的就是个人的能力，其中的佼佼者真可谓是国手级的导演，长袖善舞于战国舞台之上。在纵横家当中，还有一位代表人物，那就是苏秦。他凭着三寸不烂之舌，游说于诸侯之间，从出身卑微的一介寒士，成为身挂六国相印的显赫人物。他说服六国联合对抗秦国，以一己之力促成了一个空前庞大的诸侯国大联盟。上国策》对他的评价是：“横立天下，听说诸侯之王，度左右之口，天下莫之能抗
1: 。”今天要讲的是关于苏秦的故事。苏秦游说六国合力拒秦时，在齐国曾留下这样一段精彩的演讲，直到现在还都被人津津乐道。他对齐宣王说：“从内部来看，齐国四面都有要塞，方圆两千余里，披甲士兵几十万，粮草堆积如山，精良的三军。”郊外二十五县的五都之兵，进攻向离弦利箭，作战如雷霆万钧，撤退似风雨扫过。有了他们，即使遇到战争，也不用到泰山、清河、渤海一带去征兵。临淄城里有七万户，按我的猜测，每户男子不下三人，不用到边远县乡去征兵，仅临淄城里的人。已够十一万兵了。临淄城复数的道路上，车多的互相碰撞，人多的摩肩接踵，衣服连起来成了帷帐，众人是挥汗如同下雨。再从外部看，韩国、魏国之所以十分害怕秦国，是因为国与秦国接壤，出兵对阵作战，用不了十天，就到了生死存亡的关头。秦军虽然想深入齐国，但有后顾之忧，害怕韩魏在后面谋算他，所以只能自己虚张声势的吓唬韩魏，焦躁惊夸而不敢进兵。秦国其实不敢随便攻打齐国，可是不认真估量秦国的力量，却打算向西臣服秦国，这是你臣子们谋略的失误啊！我希望大王您仔细考虑这件事儿
3: 。大事业大起大落，大人物大喜大悲。苏秦风光一时，却最终落了个五马分尸的结局。但是，苏秦生前的辛苦奔走，促成了春秋战国时期的六国合纵。这是一次较大的历史事件，不仅仅因为它改变了当时秦国对六国各个击破的状况，更重要的是，它带有相当浓厚的文化色彩，被演绎成各种各样的故事，流传后世
5: 。想我苏秦，虽是一介寒儒，却非。等闲之辈，我书读兵书战策，学成文韬武略，尽，可治国安邦，远可纵横天下。是秦王目光短浅，左右官员又嫉贤妒能，竟是我怀才不遇壮，壮志难酬。不了，回得家来去，妻。不下机，扫不为炊，父母不与言
3: 。在这个世界上，有没有一种三寸的鸟儿，却有七寸的舌头呢？听起来是神话，但是如果用来形容战国时的说客们，再恰当不过。凭借一条如簧巧舌，便可以如佩剑的侠客一般行走天下。《战国策》里评价苏秦和张仪：“所在国重，所去国轻。”可以说，他们是出类拔萃的雄辩家，纵横捭阖的谋略家。但是后世对他们的评价却很复杂。他们到底是舍生取义的英雄，还是花言巧语的小人呢？西北师范大学教授赵奎夫
4: ，历来啊对忠恨家的评价是不高的，对苏情张仪评价都不高，但是在今天看起来，我感到呢，有一点无论如何应该肯定，就是这些人，他们的思想上、啊、都看到国家应该统一，分崩离析的各个国家自守疆域。甚至于呢，为了扩大地盘，争来争去，这个是不好的。他们无论是主张合众也罢，主张联合也罢，他都是希望呢，通过他们支持这个当权的，能够达到国家的统一。第二点呢，就是他们在各个国家之间，总起到了一定的沟通，呃，协调。这样的作用，有的呢是缓解了一些矛盾，在这个全国统一的方面，总横是起到了一定的作用的。第三点呢，我认为，纵横讲在这个人的交际、呃，社会管理、呃言辞、心理学这些方面的理论探索，也同样是我们国家宝贵的文化遗产。而且呢，和儒墨道法等等不同的，就是这个实用性在以后的很多政治家的身上都起到了良好的作用
3: 。当他们纵横捭阖之时，也许并没有想到身后事。今天。当岁月已经褪去，笼罩在纵横家身上的历史迷雾，人们不得不承认，他们对于人心理的把握，对于语言技巧的锤炼，以及对于形式的快速精准判断，都是纵横家留给后人的智慧财富。可以说，纵横家思想不仅影响了中国，也影响了世界。一战后，德国著名学者斯格宾格勒在《西方的没落》中对纵横家大加赞扬，认为很有实际的借鉴作用。甚至有人称美国前国务卿基辛格是现代的苏秦张仪。一怒而诸侯惧，安居而天下熄。他们论辩滔滔的语言，对于中国文学产生了重大的影响。在时代的更迭中，他们积极奔走游说，也让那个乱世除了金戈铁马、血雨腥风之外，多了一种用智慧与谋略解决外部争端的可能。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。好的，晨曦，听完了第五集《纵横捭阖》，你有什么样的感觉啊
0: ？嗯，我觉得突然之间我又领悟了很多，除了刚刚提到的，就是以史为鉴、可知兴替、古为今用的、呃，一些谋略的方法，在如今呃营商环境当中，或许大家呃。不妨就呃一一去印证，去对应一下，你会有更多的感触。呃，何尝在呃现实的环境当中，尤其是在商业环境当中，呃，无论是讲强强联手，还是说呃比较弱小的，怎么去通过有机的组合达至呢共赢的这个局面？其实何尝不是古为今用？不过呢，契合呃色和晨曦咱们所从事的这个工作的一个感悟呢，就是呃刚刚色也提到。这个人的舌头的功效非常厉害，而且呢，有时候它足以令到一个国家呃不断的呃兴旺强大起来。那何尝咱们在主持节目当中，也是靠咱们的舌头，靠咱们的嘴巴，有机的将我们呃得到的知识、得到的资讯，如何更有效的、更真实的反映给呃无论是互联网上还是收音机旁的所有的听众朋友们呢？
2: 嗯，是，确实也是值得我们去思考和学习的一个地方啊。怎么样能够更有效的把信息传递给大家，而且呢，还能够让大家入耳又入心？嗯
0: ，对，而而且不是给人们一个呃感觉，就是光是耍嘴皮子哈。我们是有内涵。
2: 好的，那听完了这一期的《魅力中国》，晨曦，我们的香港故事又有什么样的内容了
0: ？嗯，咱们这一期香港故事呢？同样是一个历史的回顾，不过呢，比起呃回望先秦系列当中呢，呃，历史就没有那么久远了啊、呃，才一百多年。说的就是香港一个最大的，也是最为人熟悉的慈善团体，那就是。保良局，那接着下来的香港故事呢？同是雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，和大家一起呢，呃，穿越百多年的历史，一起看一下保良局的整体的发展，如何从一个民间的，或者从当初的一些有钱人所从事的慈善的一些组织，逐渐。呃，经过了岁月的变迁以及不断的发展，成为当下呢香港呢呃最为著名的，也是一个非常庞大的一个慈善团体，呃，提供更为多元化的服务给全港的呃所有的市民。那咱们一起也回顾一下呃保良局的历史，好吗？
2: 好的，一起来走进保良局。各位大众注意，观众请注
6: 欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。香港的历史文化故事，每周关注我们的《香港故事》了，这一次就讲到一个香港人都很熟悉的两个字——“保粮”。小的时候呢，就知道有保良局这一事了。<笑>那么，更多的接触呢，应该是从电视的筹款。一眼节目来得知这个保粮、嗯就是哎就是呃、
7: 不管你对啊保粮局了不了解、嗯、啊，我看没有一个香港人没有看过这些节目，带起了很多回
6: 忆，现在依然在举办当中<对>啊，每年都会举行，在九月一般哈、啊、会在九月份举行。然而对保良局能知道多少呢？这一集的香港故事呢，我们就请一哥来我们说说保良局的香港故事。
7: 哎，保良局呢有一百几十年了，通常都把它算作一八七八年成立的啊，嗯、一个慈善团体。嗯、啊、这个慈善团体呢，呃，见证了香港华人社会自救、自助、自强的历史。哎，啊、呃，因为呢，在早期啊，就是华人一方面他们是呃社会的主体，但是呢，在地位上呢又不是很高。统治者他不得不考虑啊，就是你要管制，就得有一定的措施和政策，能够使到，呃，华人社会能够管制啊。嗯，呃，所以呢，在某些方面呢，他就利用利用华人管华人。嗯、啊、嗯。这样呢，呃，就产生了一些华人社会自己的呃机构组织啊，嗯嗯嗯呃，而往往呢，都是一些呃士绅啊，就是华人里边的一些领袖啊。啊，出面来呃，组织自己的啊、呃，这个华人社会里边的团体，嗯，啊、呃，服务华人社会啊，呃，这个啊、呃，保良局呢是其中一个啊、呃，可以说是呃，历史第二的一个大的啊慈善团体，嗯，呃，最早的应该算是哎、呃、东华三院，啊、嗯，对，东华医院最早是东华医院，而。保良局呢，跟东华医院有很密切的关系。嗯、呃，东华医院呢，是从呃为华人社会啊，呃，建立一些医疗的嗯的呃体系嗯，并且呢，就、呃、弱啊助贫扶弱嗯，就资助一些呃不能够啊、呃、得到医疗的穷人、啊、嗯。到了后来，还有另外一个问题就出也出现了，就是。呃，其实一直长期存在的就是，呃，社会里边还有一些啊、呃、不良分子拐卖人口、嗯、逼良为娼，嗯、呃、啊，在这样的一种呃社会现象中呢，华人社会呢觉得要团结起来改善这种状况，嗯啊、呃，一些华人社会的领袖，哎、呃，就提议就要联合起来啊，呃嗯、成立保良局这样的组织，最初就是为了能够悬赏抓到这一些。拐匪，就是拐卖妇女和幼儿，嗯、呃，还有逼良为娼啊，这样的一些坏人，保持安良，就是能够使到呃良民呐、啊，能够啊、呃呃、好好的生活啊、嗯呃。华人要做这些事情都不容易啊。嗯、一来啊，哎、呃呃、要钱，经费。对，要经费啊。啊，另外呢，还要得到啊、呃、港英当局的、呃、批准啊，嗯、因为你成立这些组织呢，都是要经过啊他、呃、批准的啊，嗯、所以呢，哎、呃，由一些华人领袖提出啊，就是上书并且呃请愿啊，向政府请愿，要设立这个保良公局啊，最初是叫做保良公局、嗯、啊，当时的总督啊是轩尼斯，啊，轩尼斯还算。开明啊，就是他觉得、哎，华人做了这些事情，其实对整个香港治安很有好处、哎。所以呢、哎，就通过他就报上了英国的凡政院啊，政院就是管海外事务的。而凡政院呢，是几年后啊，就是两三年后才真的批准了、呃、成立保良局、哎。呃、但是呢，实际上在啊，一八七八年就已经开始运作了，就还没有。呃，被批准的时候，哎、呃，华人社会已经开始在做这些事情。嗯，不过呢，因为最初呢，呃，没有经费啊，经费不够啊，还有就是没有举止，没有,没有地方，没有地方啊，啊、呃，就借用了东华医院的地方。嗯，啊，东华医院的几个领袖，呃，也就是保良局的领袖。嗯，啊，所以这个好办，啊，就是说自己人的事啊，就、嗯、就结果就在。东华医院里边啊，用了一些地方啊，就两座楼的上层，哎，就给这个保良局，呃、哎，开始做事了啊。嗯嗯。啊，这个包括了就是要安置一些被迫害的人、嗯、啊，一些无家可归的妇女，就是从拐卖的魔爪中解放出来的人啊，就解救出来的人。嗯。嗯哎，呃，这样的一些慈善行为啊，就是起到很大的作用，当时。嗯，那现在我们看
6: 到的保良局的地方呢，是在铜锣湾的李顿道六十六号，很明
7: 显的一个，它有一个类似中式的大牌坊。哎，从建筑的欣赏来说也，也、嗯、也很值得去，很有特色。对对对，哎，因为它向着大陆的门面啊，礼顿道向着大、嗯、呃啊顿道有两个门啊，嗯、一个正门，一个侧门，嗯、都是牌坊式的啊，就是、嗯、哎哎中国的牌坊式的，用花岗石啊建成啊。嗯嗯呃，很有气势啊，而后边的建筑呢，又是西式的，就是说，呃，它的主体建筑是这建筑是呃西式的，香港的特色，嗯，地方中西
6: 合璧，尤其是在铜锣湾这一个地方，因为它周围它已经变成上都是属于一种西式的建筑围绕着它，所以它这面非常独树一帜，
8: 它这个正门，
7: 哎，而保良局的建筑群呢是在一个斜坡上嗯呃一层一层的。层层啊上升，嗯，所以呢，你从远处看呢，一个整体还是挺好看啊，嗯、就是哎、呃、像一个园林啊，嗯，但是呢又有一定的呃，一看到它，它是不是一个玩的地方？啊、嗯，哎、呃，后边那座主楼啊，哎、呃、就设有一些啊、呃、收容的地方啊，嗯、还有就是呃有幼儿园、哦、啊，对，哎、呃，呃还有就是呃。妇女的一些暂时的栖息地啊，就是说，嗯、呃，如果是有一些有问题的家庭问题的，或者是别的一些啊、嗯、啊，就是他暂时不能够在家里住，或者根本没家，嗯、啊，就会有一有,有一部分人呢就会安置在这里啊。哎、嗯呃，我我去看了啊，就看到啊、呃，大楼利用的还是很。充分的，嗯，哎、呃，里边有我也看了食堂，也看了厨房啊，嗯，哎、呃，看到是，哎、呃，都很有规模。那么另外呢，在这么
6: 些年来啊，保良局也一直非常注重它的历史的保育，所以我们看到保良局的县址里面其实是有一个叫做保良局历史博物馆的。其实啊
7: ，保良局整个的建筑群里已经是个博物馆。你你看到它的呃会堂啊，它正厅啊。嗯里边就可挂了很多的啊，一、呃、百多年来一些呢善长人人庸啊、呃，他们捐款留下的方名啊，嗯嗯呃，并且有很多就历届的一些总理啊，法良局的呃管理机构啊，里边的一些呃首要人物的名声是叫总理啊，呃，在这里你可以看到他们的方名，当然就是一些比较啊重要的文物就集中在博物馆里边，嗯啊。啊，这个博物馆里边呢，你可以看到，就是呃，一百多年来的很多呃，就从它建立开始的一些文物，呃，还有就是在历史上一些重要的事件啊，产生的一些文物文献啊，嗯，还包括了就是在、呃、抗战时期啊的一些文物都有啊，呃，保良局呢，因为有这样的历史啊，就是它本身。呃，不光是说啊，一个慈善机构的历史，其实还反映了社会啊，就是呃，华人社会的一种组织啊，嗯嗯哎、嗯呃，这种呃资料都是很珍贵的，嗯，还有一些实物啊，嗯，哎、呃，所以呢，呃，进去看呢，你、呃、哎，我我感觉收获挺大，呃、嗯。这个博物馆是不用呃收费的，也不用票，就是说呃你随时只要是他办公时间啊都能进去。希望更多的人能够来到铜锣湾，嗯、除了购物啊、行街啊、
6: 食嘢啊、睇戏之外，也要看一看。嗯保良局，它本身一个非常有特色的一个机构，那也令到自己的心能够更加向善一点。我觉得啊，这个是非常重要的，也是一个华人的优良传统的一个传承。那么这一集的香港故事，非常感谢一哥为我们介绍了保良局
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
0: 您收听的还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。四儿啊，咱们听了这一期香港故事，想必你对呃香港的整体的慈善机构保良局有更深入的一个了解，又或者对于香港人呢，呃最呃热衷的一个事情就是慈善事业呢，或许有更
2: 进一步的了解了吧？是的，没错，而且呢，我也终于知道啊，为什么香港人都有一颗慈善心，可能呢也是因为和这个保良局的历史是密不可分的
0: 。嗯，是啊，苏亚、啊，说到这里啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落哈，那咱们也隆重预告一下，下星期。咱们是否是继续回望先秦系列呢
2: ？是的，呃，下一星期呢，我们要回望先秦的是最后一集了，也就是第六集，它的名字叫做“源远,远流长”。在这集当中呢，其实我们依然要说到的是，可能大家知道的一个成语，就是“百家争鸣”这样的一个成语啊。呃，那么也会和大家说到呢，在当时的这个时代当中，百家，比如说有各种各样的啊。呃兵家、墨家等等的，他们在一块儿，然后去各自抒发自己的想法，然后呢，这些想法或者说这些所谓的思想的精华吧，最后浓缩在一起，也是共同铸造了这个大秦帝国的伟业。所以呢，还是非常希望大家能够继续收听我们的节目。
8: 嗯
0: ，提到百家争鸣，我相信呢，现在啊，大家在互联网上或者是在很多啊报纸媒体当中，也会经常看到这个用词，说的就是呢，呃，无论是呃。思想的自由奔放，还有呢，不断的碰击所带出的一个非常繁荣的呃这个思维的呃整体的方式哈，那就叫百家争鸣。期待大家下星期同样的节目时间呢，准时收听《魅力中国》。那四儿和晨曦约
8: 定大家下星期同样的节目时间，咱们不见不散，不见不散，拜拜。